Salut, c'est Gaspard Delanoé et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer la première émission de 59 sur Radio Robert. Come on, guys Parce que l'art est vital, parce que l'art sauve le monde, parce que l'art est à culture, parce que l'art n'a pas de frontières, parce que l'art est là. Parce que l'art est une garantie mentale, parce que l'art est une rencontre, parce que l'art est une ouverture, parce que l'art est éphémère, parce que l'art est éternel, parce que l'art est punk, parce que l'art nourrit, parce que l'art te touche, parce que l'art est émotion, parce que l'art est regard, parce que l'art est grand, parce que aimer l'art, parce que l'art est vivant, parce que l'art est beau, parce que l'art est unique, parce que l'art est tout, parce que l'art est rare, parce que l'art, un point, c'est tout. Parce que l'art est le monde, parce que l'art est ta culture, parce que l'art n'a pas de frontières, parce que l'art est partout, parce que l'art est tout le temps, parce que l'art est une rencontre, parce que l'art est une ouverture, parce que l'art est naissance, parce que l'art est éphémère, parce que l'art est éternel, parce que l'art est punk, parce que l'art est ta nourriture, parce que l'art est émotion, parce que l'art est regard, parce que l'art est infini, parce que l'art c'est tout, parce que l'art c'est toi, parce que l'art c'est nous, parce que l'art, parce que l'art est naissance, parce que l'art est parole. Puisque l'art est parole, bienvenue pour cette première de 59. On est en compagnie de Marwan Guidiri. Ça va Marwan Ça va super, c'est trop beau. C'est trop beau ce que je... C'est de toi Oui, c'est de moi. C'est incroyable, j'aime trop. Merci Marwan. <rire> euh, on en reparlera un peu de, cette, de, cette, de ce magnifique texte de Sandra Cher au micro. Euh, Marwan, tu es avec nous aujourd'hui parce que tu es sympa et que tu as bien voulu euh, venir pour notre première. C'est vous qui êtes sympa, franchement. Je suis content d'être là. Je ne pensais pas qu'un jour je serais invité au 59 et tout, en train de faire un, un podcast. Enfin, je suis tout excité. Nous aussi, on est super excités. Euh, on espère que ce sera un peu le chaos et un peu pas trop à la fois. Euh, Marwan, tu as été présidente de l'association euh, Eloquentia. À Nanterre, oui. Pour cette première euh, de 59, il nous est apparu clairement que c'était la prise de parole euh, qui était un thème central euh, pour commencer. Euh, la prise de parole de ceux qui vont faire une chronique, la prise de parole par rapport à l'art, la prise de parole dont Sandra vient de donner un exemple juste maintenant. La prise de parole, elle a quoi comme place dans ta vie, Marwan bah, Moi, je me suis beaucoup construit là-dessus, je trouve. Euh... Oui, je vais arrêter de jouer. Oui, Marwan, il fait du bruit avec sa bouteille d'eau, yes. plutôt que de parler. Oui, mais je me suis construit... Euh, en fait, je me suis toujours senti un petit peu en décalage, un petit peu différent. Euh, et par conséquent, le, le besoin d'être compris, euh, ça a très longtemps tenu une, une place très, très, très importante pour moi. Et c'est par la parole que j'ai trouvé le moyen le plus euh, direct et euh, le plus accessible peut-être. Euh, d'assouvir un petit peu ce besoin, en tout cas de tenter de le faire. Et, euh, et ça a pris du temps. Ça a pris pas mal de temps parce que c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile de se comprendre soi-même. Donc, euh, je... enfin voilà, entre le soi et ce qu'on réussit à, à transmettre, à exporter, entre guillemets, à exprimer, du coup, il... enfin, c'est très très difficile de faire la jonction. Euh, je me rappelle petit, souvent, j'avais euh, un petit peu ce, ce, cette espèce d'après-coup d'une altercation verbale où je me disais, mais il n'a pas compris ce que je voulais dire à ce moment-là. Oh, j'aurais dû dire ça comme ça. Je pense qu'on l'a tous vécu un petit peu. Ce... Le soir dans son lit. Yes. Dire. Oh, mince. Non, pas, non. <rire> je peux te demander ton âge J'ai 27 ans. Ok. Yes. Oui, dans le micro. 27 ans, et je crois me souvenir que du coup tu voulais devenir avocat Ouais, toujours. Hein. Toujours Yes. Et que ça a été un peu le point de démarrage de quelque chose par rapport à la parole et à l'éloquence ouais. justement ouais, ouais, Une clairement. conversation que tu as eue avec tes proches à ce moment-là Ouais, ouais, avec mon père. <rire> avec mon père, j'ai une conversation avec mon père. Euh, avec mon père, ça a toujours été très très conflictuel. C'est bien parce que ça a été très, très conflictuel verbalement. Euh, et, euh, et donc euh, on était dans. dans il est entrepreneur en bâtiment, il conduisait son camion, j'étais à côté de lui, je l'accompagnais un petit peu sur les chantiers le week-end quand, quand je passais un petit peu de temps avec lui. Et euh, on s'embrouille, on s'embrouille, il se retourne vers moi et me dit de toute façon tu sais même pas parler. Avec un gros ton, là je l'ai pas bien fait. Enfin, ça a sonné comme une claque en fait. Et euh, je sais pas, je devais avoir peut-être 15 ans, je devais être en seconde, un truc comme ça. 
Et depuis, euh, depuis la fin du collège, je me disais que j'allais devenir avocat, que ça me bottait bien, que de toute façon, je m'embrouillais avec tous les CPE et les profs. Euh, <rire> J'essayais de les remettre à leur place. Enfin, euh, j'avais ce côté euh, du contradictoire, en fait, euh, toujours à remettre en question, à ne pas être forcément... Enfin, euh, euh, à pas tenir en place, même vis-à-vis euh, -vis des, des, des règles ou des, des, des préacquis, comme ça, des, des trucs un petit peu... Euh, dans le marbre là ça m'a souvent gonflé et, et, et au delà du côté un petit peu immature où ça ça me saoulait je trouvais ça euh, pas légitime pas juste euh, basé sur rien et du coup euh, j'étais un élève chiant de fou, super chiant parce que j'étais toujours là à poser des questions, à remettre en question, à demander pourquoi, à remettre en doute etc. Genre. C'est pas encore l'époque du complotisme euh, comme on connaît aujourd'hui, les petits d'aujourd'hui, mais franchement, je rendais ouf. Et, euh, <rire> et, euh, et j'avais eu quelques attarcations, euh, du coup, avec, euh, avec euh, l'autorité euh, académique. Euh, T'es allé à quel lycée euh, Au lycée, j'ai fait Joliot-Curie à Nanterre. Mm -hmm. Et ensuite, je suis passé à Albert Camus à Bois-Colombe. Mm -hmm. Mais j'y allais plus. Non non, le lycée j'y allais plus. En fait, le collège déjà j'ai commencé à. J'étais un élève super curieux et tout, mais du coup euh, casse-couille parce que je posais trop de questions et que euh, j'étais pas forcément euh, discipliné, on va dire. Euh... Il savait pas à quoi répondre plutôt, non Il y avait de ça, mais même il euh, y avait. Après, on rentrait dans des rivalités, on dirait. Enfin, c'était bizarre, franchement. Quand. Quand on est ado et qu'on rentre dans des euh, espèces de jeux d'ego avec des adultes qui sont censés nous enseigner des choses parce que soit on s'ennuie, soit on a l'audace de poser des questions qui sortent un peu du lot. Moi, ça m'a fané. Moi, ça m'a vraiment fané. Genre, euh, donc, euh, j'étais euh, au début super curieux, je posais des questions. Après, ennuyé, du coup, je m'amusais avec mes camarades. Après, euh, je faisais acte de présence et je pensais à autre chose, je dessinais. Après, je venais plus. C'est ça qui s'est passé globalement dans, dans ma scolarité avant le, avant le supérieur, c'était ça. Donc, euh... Et avec Eloquentia, du coup, euh... là, il y a quelque chose qui s'est débloqué et où tu avais yes. peut-être moins l'impression d'être comme ça, euh, à devoir répondre tout le temps mmh, Ouais, je sais pas, mais c'est... Tu peux nous en parler un peu d'Eloquentia Ce que c'est, pourquoi, qui c'est Eloquentia, euh, ça, euh, ça a été fondé par Stéphane de Freitas. Euh, ça a pris pied à Saint-Denis. Avec, euh, avec des, des personnalités extraordinaires, je pense à Ibrahim, je pense à, à Franck, à Leila, à Zakaria aussi, qui, est, euh, qui était à la base. Et, euh, et euh, ce qui m'a plu, en fait j'ai pas commencé avec Eloquentia directement, mais ce qui m'a plu avec Eloquentia c'était cette forme-là, un petit peu casser les codes, euh, alors que l'éloquence que je commençais à pratiquer depuis déjà deux ans, euh, suite à cette altercation avec mon père et, euh, et, euh, et à la découverte euh, à la fac d'ateliers, de, de débats et, euh, et d'éloquence du coup, par oratoire euh, plus généralement. Ben, lorsque je suis entré à Eloquentia, il n'y avait plus ce côté un petit peu formaté, élitiste, euh, plus trop... Fin, il y, y a quand même une espèce d'éloquence par le haut, un truc un petit peu super académique, euh, la rhétorique, porter un costume, une cravate. Mmh. <rire> ok. Euh, C'est vrai qu'on qu peut décrire comment Marwan est habillé aujourd'hui. Costume cravate. Exactement. Costume cravate. Mais j'aime bien maintenant le costume cravate. <rire> ben bah ouais, je vois, tu le portes bien d'ailleurs ouais, le costume. Ouais, ouais, ouais. C'est pas vrai. Donc For Real, il a une casquette, un petit sweat, un joli petit t-shirt avec une pomme, mais j'arrive pas à voir le logo. Yeah, C'est Maki. Ok. Music Festival. Ouais. Okay. La pomme et la banane la pour avoir la, la banane. Euh, du coup, en parlant d'éloquence, de, 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 mais aussi de, de personnalité qui va un peu en dehors des normes, euh, on a bah, évidemment le président du 59 qui s'appelle Gaspard de Hanoué et qui est quelqu'un d'assez chouette qui avait quelques mots pour cette première émission. Bonjour, c'est Gaspard Delanoé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un terme, un terme du monde des squats, qui est le terme d'ouverture. C'est un très beau terme qui signifie euh, tenter une ouverture, réussir une ouverture, ils ont ouvert. Ça signifie qu'une équipe d'artistes squatteurs a réussi à prendre possession d'un lieu qui était vide et a réussi à, à s'en rendre maître 
et pas, va pouvoir commencer à organiser des ateliers, des rencontres, des échanges et un projet. Ça s'appelle dans le monde des squats une ouverture. Et c'est un euh, mot magnifique. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'une ouverture En vérité, c'est tout simplement une naissance. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il faut aimer les naissances. Il faut aimer euh, toutes les naissances, les naissances de lieux, mais aussi euh, ce que, ce que j'appelle la naissance qui émane d'une rencontre avec une tierce personne. Et c'est ce qui arrive souvent quand on ouvre, et dans les lieux, dans les squats d'artistes, c'est qu'on rencontre plein de gens qu'on ne connaissait pas auparavant. Et donc, euh, on crée, on échange pour la première fois avec un certain nombre de tiers. Et il se crée un espace entre soi et l'autre, qui est un espace qui n'existait pas auparavant. Et cet espace, c'est l'espace de la relation entre deux personnes et qui nous enrichit toujours. Euh, je crois que ça, c'est très important euh, de continuer dans la période dans laquelle on vit, qui est une période très difficile, de chérir euh, cette, cette euh, création d'espace, cette création de rencontre. Et comme je le dis souvent, euh, la rencontre, c'est l'espace. Et l'espace, qu'est-ce que c'est qu -ce que Nous, euh, nous le savons bien, nous, squatteurs, l'espace, c'est du temps. C'est donc la chose la plus précieuse, la chose que personne euh, ne peut, on va dire, s'acheter. Euh, c'est le temps. Euh, alors, comme André Breton l'avait dit à sa fille, eh bien, euh, comme vous le savez, le temps, c'est de l'amour. Je vous souhaite d'être follement aimé. Marwan, tu te souviens de la première fois que tu as follement aimé Ouais. C'était qui C'était quoi C'était où C'était comment Je vais pas faire de name dropping. Mais euh, je vais pas faire de name dropping. Ok. C'était il y a pas longtemps. Ouais Enfin, pas si longtemps que ça, relativement. C'était il y a trois ans. Trois ans Ouais. Moi, j'ai mis un moment avant de m'ouvrir justement à l'amour et peut-être au temps. Du coup, mm -hmm. c'est intéressant. Tu te souviens de ta première émission de radio Oui, c'était aujourd'hui. C'est pas vrai. <rire> yes. Aujourd'hui, c'est ta première émission ouais, de radio Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais je suis trop non. content. Mm. T'as fait un vœu Faut faire des vœux. Ah bah, les premières fois, faut toujours faire des vœux pour les premières fois. Et la première fois que tu as vraiment eu le trac, que tu as eu peur, que tu as, as tremblé devant un public. Je me souviens d'une fois en particulier, je ne sais pas si c'est la première, mais c'est euh, bah, la première fois que je suis allé dans un atelier d'art oratoire. Ouais. J'étais chaud bouillant. J'étais chaud bouillant, rempli d'orgueil de ce truc-là, là, de tu sais pas parler. Euh, je me pointais au pro, à la première permanence d'une association qui s'appelle Révolte-toi, euh, Nanterre, qui existe toujours. Révolte-toi Ouais. Et euh, du coup, c'était la première permanence. On, on présente un petit peu l'association. Euh, et euh, et on, on demande s'il y a des volontaires pour un petit exercice. Je, je lève la main directement, je monte sur scène. Je me retrouve sur l'estrade dans un amphi de droit. Et, euh, et on, on, on dit simplement, tu as une minute, tu peux parler de ce que tu veux. Euh, à ce moment-là, j'avais envie de parler de football parce que j'aime beaucoup le football, mais, euh, mais je trouve quelque chose de super intellectuel au football et j'avais envie de transmettre ce truc-là. Et euh, je me lance, 10 premières secondes, je sais pas trop ce que je raconte, mais ça tient debout, je, je suis sur le fil. Les 10 secondes d'après, je commence à perdre le fil, ça va de plus en plus lentement. Et puis je m'arrête. Et puis c'est passé bien, ouais, 20, 20, un bon 20 secondes, une éternité, où il euh, n'y a plus aucun mot qui sortait de ma bouche. Mmh. C'était ta première prise de parole en public C'était ma première prise de parole en public, en dehors de la classe, pour embrouiller un prof. Ouais. D'accord. Et tu te souviens de ta première émotion cinématographique Oh. Ça peut être, euh, c'était quoi, Walt Disney ou James Bond je crois que celle qui me marque le plus, c'est les évadés. Ouais. Les évadés, ça m'a scotché. Mm -hmm. Je trouvais ça trop fort, etc. Je l'ai vu jeune parce que ma mère, elle me l'a montré. Trop content. Parce que ta maman, elle ma... te... Ouais, ma maman, elle m'a fait, fait découvrir ouais. les évadés. Elle m'a fait découvrir pas mal de films. C'est la première fois où tu es allé au cinéma, c'était avec ta maman ouais, ou ton papa C'était avec ma maman. C'était avec ta maman Ma maman, elle est... Elle est déjà elle est artiste. Elle est artiste dans l'âme, euh, même si elle fait autre chose euh, professionnellement. Alpin, ouais. et elle est très très ouverte sur la culture euh, et elle m'a transmis beaucoup de choses euh, à ce niveau-là. Et ouais, je me rappelle que, enfin, déjà moi, m'emmener au ciné et même, enfin, euh, moi, je suis issu d'un métissage. Ma mère elle est européenne et mon père il est euh, tunisien. D'accord. 
Et euh, ils se sont séparés assez tôt. Ouais. Mais il euh, y avait toujours un petit peu des connexions. Et, euh, et par exemple, ma mère m'emmenait au ciné en même temps qu'elle emmenait euh, euh, une cousine à moi qui était plus âgée que moi, mais qui n'y était jamais allée non plus. Uh-huh. Et enfin, euh, elle a vraiment ce truc justement de l'ouverture, de, d'offrir, euh, d'offrir de la passion pour quelque chose ou une opportunité d'aimer quelque chose. Et euh, ouais, j'ai beaucoup de chance. Et tu te souviens le, du premier roman qui t'a vraiment marqué qui... Tu sais, ces premiers romans qu'on lit et qui nous, qui nous marquent pour toujours. Tu t'en souviens Il oh, y, y, y en a un dont je me souviens, je ne saurais pas dire le nom. C'était un truc de chevalier. Ah ouais Ça m'avait bloqué, ouais. ouais c'était parmi les premiers bouquins que j'ai lus. Je crois que je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Uh-huh. Euh, après, après, j'ai scotché sur pas mal de trucs. Hein. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des romans, mais... Euh, la littérature d'Abdal Malik elle m'a, elle m'a, elle m'a pas fait euh, en plein dans l'adolescence et ses histoires de banlieue, etc. Euh, et, les Bukowski, les, ah ouais. <rire> les Bukowski, les Bec BD. Ah en ouais. fait, là, maintenant, je lis plus trop. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai ça, moi, avec la culture, euh, des, des gros pics de sensibilité, de curiosité et des moments où il y a des gros vides. Et, euh, et du coup, je me trouve pas très cultivé et je l'assume totalement. Enfin, euh, j'ai pas honte de pas connaître mes classiques. En fait, je suis juste mes, ma curiosité au moment où elle me vient. L'année dernière, j'ai, j'étais pas suffisamment allé au théâtre. On m'avait un peu emmené au théâtre quand j'étais petit pour voir des classiques et tout. Ça m'avait pas trop trop excité. Mm-hmm. Et l'année dernière, je me suis tapé un grand kiff. Je suis allé, ouais, je suis allé au théâtre euh, voir plein de pièces. J'ai vu Pompier au théâtre du rond-point. C'était de la folie furieuse. Ça parlait. Euh, euh, en fait, c'était euh, euh, un pompier et une femme qui se retrouvaient plus ou moins en garde à vue parce que euh, le pompier, il était accusé d'avoir abusé de cette femme qui était amoureuse de lui. Et il et y a tout un enchaînement en fait, sur le consentement euh, et comment, par le non-dit, par le par cette espèce de langage non verbal et euh, et ces émotions en fait toute cette ambiguïté qu'on peut ressentir lorsque lorsqu'on on ressent quelque chose pour quelqu'un tout ce qu'on peut accepter tout ce qu'on peut ne pas oser refuser c'était incroyable et tu te souviens de ta dernière colère la dernière fois que tu t'es mis en colère ou que tu as été en colère sans te mettre en colère mais qu'il y a quelque chose qui t'a <rire> énervé une injustice Quelque chose que tu as vu, que tu as entendu C'était pour des questions de respect, un petit peu, mmh. euh, de, de façon dont on expose les choses et, euh, et justement de manque de communication. Ouais. J'ai, en fait, j'ai du mal avec, euh, avec des formes qui sont ancrées, de, des formes qui sont un peu, euh, on va dire, routinières de, de communication qui, que je trouve euh, pas constructives. Et euh, oui, généralement, enfin, c'est les dernières fois où je me suis énervé, je crois que c'était beaucoup à propos de ça. Et la dernière altercation avec ton père, elle remonte à quand Parce qu'on a entendu la première, enfin, j'en ai ouais, entendu père. une, c'était père. sûrement pas la première, je pense, mais la dernière fois que tu t'es énervé avec lui. Mais je crois qu'on on est, on est plus trop dans... Enfin, il y a quand même un peu de colère, un peu d'énervement, etc. C'est super régulier, je crois que c'était ce matin. Ah ouais, d'accord. Mais et euh... la der... Ok, bon, bah, c'était ce matin. <rire> et dis-moi, tu te souviens de la dernière fois que tu as embrassé quelqu'un sur la joue Yes. Ouais, c'était il y a longtemps Non, c'était il y a quelques jours. Oh, chouette. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'était la première fois que je te posais des questions. Ouais, moi je suis très heureux de t'avoir rencontré. Oh, bah, merci, moi aussi. <rire> Bah, en parlant de rencontres, euh, nous, on a pu te rencontrer grâce à une personne qui n'est pas autour de la table, mais qui est juste à côté, qui s'appelle Mathilde Guégan. Yes. Salut Mathilde Salut Mathilde <rire> Elle nous fait coucou. Euh, Mathilde, elle nous a parlé de toi, parce que vous vous êtes rencontrés il n'y a pas très longtemps, et mmh. que vous avez cliqué. Euh, est-ce que, rapidement, tu pourrais m'en parler un petit peu Il euh, euh, y a, une, y a une, une femme qui s'appelle Faten. Euh, avec qui j'avais fait un atelier de, enfin une formation de, d'art oratoire euh, qui est organisée par, euh, par un monsieur qui s'appelle Ladji. Euh, je ne connais pas trop son parcours, 
Je sais que je l'ai recroisé quelques années plus tard euh, au Media Lab 93 où, euh, où soit il montait une start-up, soit il participait à, à, à donner de l'entrain à des entrepreneurs. Et, euh, et du coup, j'avais rencontré Faten à cette occasion-là. Euh, on est resté en contact. Faten était venu me voir lorsque je faisais des concours d'éloquence, etc. Euh, un, un amour. Alors, euh, incroyable comment... Enfin... Ce, ce, cette capacité en fait enfin cette capacité de ressentir les choses et de supporter euh, dans le sens de supporter euh, les gens qu'elle estime euh, mmh. je trouve ça trop enfin trop génial et cet été euh, cet été bah euh, moi, j'étais enfin, un peu coupé de tout ça, là, la prise de parole en public. Euh, je, bossais, euh, je bossais sur pas mal de trucs qui, euh, qui n'avaient rien à voir euh, pour faire un billet. Ouais. Et, euh, plusieurs billets Ouais, c'est possible. Ouais. C'est cool quand il y en a plusieurs quand même. Et, et, euh, et elle m'a proposé, euh, avec une asso qu'elle qu a montée, d'intervenir. Je lui ai dit que j'étais pas sûr, que je me sentais un peu rouillé, mmh. euh, qu'elle me laisse un peu de temps. Et elle l'a fait. D'accord. Et, euh, et elle m'a poussé à le faire aussi. Super. Et du coup, on s'est retrouvés à Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Euh, je crois que c'était il y a peut-être un mois. Peut-être un peu plus même. Ah ouais, c'est tout récent Ouais. Donc on s'est retrouvés, il y avait Mathilde. Il y avait Mathilde, il y avait euh, bien cinq autres personnes. Ouais. Des personnalités assez différentes, c'était cool. C'était ouais. grave cool. Et, euh, et du coup, chacun se présente, Mathilde euh, se présente et, euh, et, euh, et c'est super intéressant ce qui s'est passé. Mais, euh, mais elle m'a écrit un slam après pour m'expliquer, enfin en tout cas pour exprimer euh, la façon dont elle avait vécu euh, cet épisode. Et ça m'a choqué, j'ai trouvé ça trop bien. Ah, génial. Ça m'a choqué, c'est d'ouverture justement. Ouais. Incroyable. Il y a de l'eau dans tes yeux d'ailleurs quand tu parles. Yes, ouais, je suis assez sensible. Tant mieux. <rire> bah, Mathilde et Faten, en fait, elles se sont rencontrées, elles ont parlé un petit peu et euh, du coup, elles en ont sorti quelque chose. Euh, Mathilde a posé des questions à Faten et Faten a répondu. Trop bien. Répondre à 9 questions en 50 secondes. Qui suis-je Je, je m'appelle Faten Kelaoui, je suis auteur en devenir et porteur de projet. Sur quoi je bosse en ce moment sur l'écriture de mon premier roman et mon projet de tiers-lieu, quel est mon rapport avec l'invité Et alors, comme Marouane, j'ai un attrait pour l'oralité et j'aime donner mon opinion en y soignant la forme. Euh, pourquoi ce que je fais est utile aux autres Parce que je me sens alignée à mes passions et que ça crée de fortes connexions. Entre 0 à 10, j'évalue mon espoir. Ben, 10, parce que je suis encore debout après m'être vautrée tellement de fois. Demain, je fais quoi Je bosse sur euh, un chapitre de mon bouquin. À qui est-ce que je voudrais dire merci À ceux qui ont vu l'espoir en moi quand d'autres l'abrutissaient. Et est-ce que je rêve d'être immortel euh... Ouais, pour laisser une empreinte. Grande femme. Vraiment, grande femme, Faden. Elle a quelque chose vraiment de très... Ouais, très émotionnel dans sa façon de percevoir les choses. Et, euh, et ça me touche. Enfin, je me sens proche de ça. J'aime bien. Dans un tout autre registre, mais pour rester dans les rencontres importantes de ta vie, Marwan, euh, Mathilde, elle, elle a travaillé sur autre chose plus personnellement. Euh, et donc, moi, je propose qu'on écoute juste maintenant et qu'on puisse en parler juste après, dans cette prise de parole. La chronique de Matoche. Pour les gens doués, mais en léger décalage. Paradoxalement, être doué ne facilite pas la prise de parole. C'est pour ça que je participe à cette émission, pour sortir de mon silence et tenir compagnie à ceux qui partagent ma difficulté. Déjà, quand on est doué, on est en général plus émotif. Quand j'ai fait l'atelier avec Marwan Guidiri, le dernier exercice était d'aborder un sujet en une minute. J'ai essayé d'être sincère et résultat, j'ai dû lutter avec une émotion qui me serrait la gorge. J'ai donné l'image de quelqu'un de très vulnérable. Même Faten Kalawi en a été étonné. Je ne t'avais jamais vu aussi fragile. La vulnérabilité, c'est d'une grande beauté, mais c'est très difficile à assumer. Durant cet exercice, j'ai aussi remarqué que j'étais la seule à respecter la consigne. 
Respecter les règles, c'est handicapant. Souvent, parce que j'attends mon tour, parce que je laisse les autres développer leurs argumentations, je me retrouve invisibilisée. Et comme je suis une femme, c'est la double peine. Au bout du compte, même moi j'ai oublié ce que je voulais dire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à croire qu'on n'avait rien à dire. C'est pourquoi je suis devenue experte en silence, en contemplation, et je parle surtout à mon psy. Mais pourtant, j'adore prendre la parole. C'est excitant, ça me donne le tournis, ça me fatigue beaucoup aussi. Quand je répète mes chansons, je ne peux plus m'arrêter. C'est comme une drogue ou un shoot. Elle est bizarre cette fille, elle n'est pas un peu décalée <rire> Elle est géniale cette fille. Alors qu'est-ce que t'en penses Je me sens proche de ça un petit peu. Euh, ce... ce... Je ne sais pas si c'est le rapport aux règles, c'est le, le, le rapport au, au décalage certainement, à la sensibilité, à la vulnérabilité. Et euh, le fait de pouvoir justement s'invisibiliser, euh, ça me touche. Chaque individu a un rôle spécifique en fonction de son âge. Personne ne donne d'ordre. Pourtant, tout le monde obéit. Sur une musique de TKZ, Fatalité, instrumentale pour Slam. Hier, j'ai été à un cours d'art oratoire, nous étions six, trois hommes, trois femmes. Hier, j'ai été à un cours d'art oratoire, le plus jeune avait la moitié de mon âge. Il portait des lunettes et un manteau oversize, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais on voit, on voit, on voit qu'il fait du rap. Hier, j'ai été à un cours d'art oratoire. L'animateur représente des artistes. Je me bats pour faire entendre leur voix, leur voix, leur voix. Ouais, j'ai dit, super, je fais des chansons moi aussi. Un peu comme du rap ou du slam, mais enfin, tu me vois, avec mon physique, quoi, je préfère dire. Des chansons, rara, oh, il faut pas dire ça. Oh, dans le rap, y a pas. Oh, dans le rap, y a pas. Personne n'a fini cette phrase, j'ai remarqué ça. Hier, j'ai été à un cours d'art oratoire. Je n'ai pas été la meilleure, ni même la pire. J'ai même appris deux choses utiles. Quand tu parles, décide à l'avance de ce que tu vas dire. Quand tu parles, parle comme si tu étais un bout d'humanité. Je le savais en théorie, mais là, j'ai expérimenté. Il n'y a pas de bonnes histoires, mais une bonne façon de les raconter. À l'issue de l'atelier, l'animateur a demandé « Et où peut-on t'écouter Vas-y, donne-moi tes coordonnées. » À l'autre. J'étais un peu dégoûtée, jalouse assurément, désirant ardemment être soutenue et écoutée, moi aussi, moi aussi. Et plus insidieusement, au fond de moi, je comprenais qu'il ne se projette pas. Et plus insidieusement, au fond de moi, je crois que je ne suis pas un bout d'humanité. J'aime ton énergie. L'animateur m'a dit « J'aime ton énergie » tout en prenant le numéro d'un autre. On n'avoue pas qu'on est déçu. Pourquoi Comment savoir que c'est important pour soi Comment savoir que notre bout d'humanité ne doit attendre rien ni personne pour s'exprimer Il y a sur cette antenne, dans cette ville, une femme ou deux ou des centaines qui ont en elle un feu qui illuminerait Paris. Chers amis, j'aimerais que vous osiez, que vous cherchiez où aller pour parler avec cœur de votre humanité. Euh, la contrainte et suivre les règles, en fait, paradoxalement, alors que euh, généralement c'est fait pour euh, mettre en place le débat, pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de parler. Yes. Ce que Mathilde, elle dit, c'est que parce qu'elle suit les règles et que les autres peut-être pas, elle, ça l'empêche de parler. Ça ouais. te parle, ça, justement Ça me parle, ça me parle beaucoup. Euh, moi, ce qu'il faut savoir personnellement, c'est que j'ai fait un espèce d'extrême de l'un à l'autre entre euh, la parole affirmée. Euh, portée haute euh, et très pratiquée et un total silence. Pas forcément volontaire ou conscientisé, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé et j'ai fini par conscientiser et c'était cool quand même. Mais euh... Vous êtes combien mais, dans la famille ouais, Tu as a... beaucoup de frères et sœurs 
Tiens, attends, je vais finir ma phrase. Pardon. Il y a, je trouve qu'il y, y, <rire> y a quand même un truc de. Il y a quand même un truc combatif un petit peu, je trouve, dans la parole, euh, généralement. Et, euh, et c'est certainement très triste. Mais, euh, mais ouais, ça. C'est quand même une ère de. Une ère d'affirmation, une ère de confrontation. Malheureusement, je pense que nous, dans la façon dont on exerce la parole à l'heure actuelle, on, on est beaucoup là-dedans. Dans moi, dans l'affirmation contre. Et il euh, y a, a, a quelqu'un, il y a un professeur d'art oratoire qui, qui est totalement à l'inverse de ça qui dit que, que la parole n'est pas du tout un sport de combat, comme le dit Bertrand Perrier, etc. C'est génial, hein mais ça m'a l'air un petit peu illusoire. Mais justement, euh, quand je t'ai coupé la parole, c'était pas vraiment coupé, c'est parce que j'imaginais la famille. Donc je, je m'excuse. T'inquiète. Comment c'était la parole dans ta famille c'est très... Ça, ça dépend. Je trouve que j'ai une famille en fait assez émotionnelle aussi. Genre, euh, sauf que j'ai une famille qui, qui, qui ressent beaucoup d'émotions, euh, qui, qui a à cœur de dire beaucoup de choses, qui est quand même dans l'expression, mais, euh, mais qui bloque sur euh, certains sujets. Qui... En fait, euh, je trouve qu'il y, y a une volonté d'y aller et... Et il y a un petit peu le, un petit phénomène de cassette rayée, genre des fois un petit peu discréé, ouais. Un phénomène de quoi de, de discréé. Genre il y, y a des choses qui se répètent beaucoup, il y a des choses qui sont très 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 ancrées, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des choses, tu, ça, ça bloque en fait. Si tu abordes tel sujet ou telle façon de penser, ça, ça peut bloquer. Mon petit frère récemment, euh, il a dit à quelqu'un de ma famille... De toute façon, vous aimez pas la vérité. <rire> et euh... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. chaud, mais ça te fait super sourire. Mais c'est de la punch. J'aime bien les punch comme ça un peu. <rire> Parce que euh, ça dit abruptement des choses qui sont vraiment ressenties. Et enfin, moi, je trouve ça fort. Je suis pas, euh... pas trop du genre pommade, euh... <rire> broderie. C'est pas ah. mal ça. Je suis pas trop du genre pommade. Mm. On... Je, vraiment, je ne vais pas sur ce terrain. Euh, la vérité, c'est trop. C'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est vrai que Zach, tout à l'heure, va nous raconter sa vérité quand il ment. Ok. Absolument. Avant, avant de faire parler Zach, avant euh, de parler cinéma, avant de parler plein d'autres trucs, on avait une question à te poser, Marwan qui est d'actualité, mais qui ne l'est pas du tout. Et en quel, euh, voilà, on va, on va voir ça tout de suite. C'est de quel signe tu es Astrologique Oui. Bélier Et moi aussi Mais non <rire> yes. Bélier quoi Ça dit beaucoup. Je sais pas trop. Tu sais pas ton ascendant ouais, je, ouais, Non, je connais pas, je crois... Euh, on m'a dit Gémeaux à un moment donné, uh -huh. mais il m'a dit que j'étais poisson aussi. Du coup, et je crois que c'est la même personne en plus. Donc tu vois, c'est pas fiable. En tout cas, Bélier, clairement, pour vous deux, je pense que voilà, ça, ça colle, ça, ça, colle ça, ça va très bien. Bélier, Bélier, <rire> bienvenue. Pourquoi est-ce qu'on parlait de signes Pas parce qu'on est très intéressé et qu'on veut te donner tes ascendants et dans quelle lune est ta maison ou dans quelle maison est ta lune. Euh, c'est que euh, lunes, Aurélien, qui participe au 59, qui euh, est programmateur musical, il nous a fait un petit horoscope, un petit dataroscope, dadaroscope, <rire> qu'on va écouter tout de suite. Euh, voilà, je n'en dis pas plus. Bélier, réfléchissez à deux fois avant de foncer dans le tas. La loi sur la sécurité globale n'excuse pas tout, ou presque, malgré les apparences. Argent, soyez prudent. Et si vous êtes une voiture, privilégiez les distributeurs d'argent liquide. Taureau. Faites une pause sur la viande saignante. Un seul mot d'ordre, du soja. Du soja et encore du soja. Pour les véganes, vous êtes tolérants. Nîmes est en effet une ville qui a aussi ses bons côtés. Passons aux gémeaux maintenant. Il est parfois difficile de vous comprendre en ce moment. Lâchez prise. Dans une démocratie, normalement on a le droit de se représenter. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir ce mandat. De l'autre côté du miroir 
sympathique trouvons-en parfois. Pour les cancers, surtout, plus de sport, arrêtez tout. Ce soir, c'est plaid, feu de cheminée, série TV et chocolat. Côté cœur, achetez une boîte king size pack familial au cas où. Pour vous les lions, la course au buzz sur les réseaux sociaux vous monte à la tête. En même temps, vous explosez en followers, likes et autres j'aime. Rien à foutre de relayer des fake news tant que ça marche. Faites gaffe aux tweets de trop. You are fake news, sir. Quant aux vierges, no comment. Balance. La lecture vous apaise et vous en avez besoin. Argent N'engraissez pas Amazon, ils sont assez riches comme ça. Les scorpions, on peut le dire, tout vous réussit en ce moment. Tout le monde vous aime et vous acclame. Pas d'enflammade, ce succès n'est-il pas par défaut Santé, le golf c'est nul, le badminton c'est mieux. Sagittaire, Jupiter est en rétrograde à double pédale. Et comme le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, je vous laisse deviner la suite. Se branler, c'est pas évident. Si vous avez une fonction présidentielle, le javanais n'est pas vraiment une langue régionale. Les Capricornes, vous rêvez de voyages, de grands espaces, de nature primitive. Il y a encore des progrès à faire en matière de réalité augmentée. Pour les Parisiens, Elon Musk est un fou. Alors pas d'achat compulsif. Verseau, McEnroe contre Sébastien Loeb, 15A, balle au centre, rien ne va plus. Victoire par KO du dernier rappeur à la mode, je sais ton match. Et on va terminer avec les poissons. On le sait, vous êtes le meilleur, l'élite c'est vous, on ne va pas vous contredire. Putain de thug life Tu es ascendant vierge. Yes, tu me l'apprends. Ouais. Mais je suis pas sûr sur l'horaire de naissance. Faut que je vérifie. Ouais, ça. vérifie, vérifie. Demande à ta maman. Mais ça colle en hein, doux. Euh, si, 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 vierge, c'est doux et tout. Genre, ça colle. Hein, moi, je me ouais. trouve assez doux quand même. Bon, bah, la prochaine fois qu'on se voit, tu me diras quel ascendant tu es, d'accord D'accord. Cool. On va faire un truc que peut-être, euh, parce que je voulais t'en parler, mais j'ai oublié de t'en parler, et du coup, je ne sais pas si ce sera possible, et c'est en podcast après, et donc voilà. Euh, je voulais faire un interlude musical, et je voulais absolument euh, qu'on parle un peu euh, de Cosmic Batota. Moi, Cosmic, c'est mon daron dans la musique. C'est simple. Enfin, euh, j'abuse dans le, dans, le, dans le milieu professionnel musical. Je, depuis, depuis tout jeune, déjà, j'écoute je, je, pas mal de sons. Je me rappelle déjà quand j'avais 8 ans... Euh, ou 7 je crois on était au centre aéré tout ça là, le matin et le soir on avait, des, on avait des animateurs ils nous mettaient du son ils nous mettaient Matt Houston et tout on faisait des hikes c'était trop marrant <rire> grave cool on dansait et tout à la cantine ils nous mettaient euh, Aventura euh, Obsession meilleur son yes. franchement faut dire on rappelle petit slow et ça et alors Cosmic comment il est arrivé dans ta vie euh, Cosmic en gros euh, c'est première année où je suis président d'Eloquentia euh, soirée de lancement et moi je veux mettre du rap là-dedans je veux grave mettre du rap là-dedans du coup on avait, euh, on avait un format qui s'appelle un pré-show qui enfin euh, le, le format de la soirée de lancement globalement c'est on prend deux orateurs qui n'ont jamais euh, qui n'ont jamais fait d'art oratoire et qui ont suivi un petit peu les ateliers et on les lance dans le grand bain euh, pour euh, motiver tout le monde à euh, s'inscrire au concours c'est un petit peu ça l'idée et on, généralement on fait un pré-show soit musical soit humoristique soit quelque chose enfin on propose à des talents de se produire et, euh, et à ce moment là moi je voulais que ça soit je, je voulais, je voulais qu'on ait des, des, des rappeurs locaux et du coup on est allé chercher Cosmic que euh, j'avais déjà vu freestyler euh, parce qu'il traînait un peu à la fac qui venait d'être programmé sur le Chorus Festival qui est un, un, un gros festival des Hauts-de-Seine euh, pour la première fois et, et que j'avais en ami sur Facebook euh, parce que j'avais vu freestyler et qu'il est chaud et qu'en plus il était déjà venu à Eloquentia une fois et du coup je l'ai rencontré enfin euh, ok <rire> <rire> allez la, le bélier à son envier mais en, en attendant du coup on a, on a mis Cosmic sur scène euh, en face euh, 
on a demandé à Cosmic s'il était, euh, était OK pour, euh, pour passer sur scène. Et on a fait un petit battle avec, euh, avec un mec de Colombe qui s'appelle Dick et Dizzy, qui est chaud aussi, franchement, j'aime bien ce qu'il fait. Et, euh, et vas-y, Cosmic, il m'a tarté. Cosmic, à ce moment-là, il m'a tarté. Il s'est énervé un petit peu, mais euh, canalisé. Il a fait un truc de botch. Est... Je sais pas, il a dit des trucs dégueulasses. <rire> il a dit des trucs dégueulasses, mais avec tellement de classe. Franchement, c'était chaud. Et il, il est, surtout, il a une grosse énergie sur scène, grosse présence. C'est euh, un, une, une personnalité un petit peu euh, éclatante. Euh, éclaboussante. Ça se voit, hein, ça s'entend, je trouve, à l'écoute euh, de l'EB. Et euh, c'était intéressant ce que tu disais. Je pense qu'il y, y a un effort réel qui est mis sur la diction mm -hmm. et, euh, et, voilà, et sur euh, voilà, le fait de balancer. Ça balance, ça balance sale, mais ça balance aussi euh, avec beaucoup de, de construction euh, dans les phases. Donc, euh, voilà. Et tout de suite, on écoute Amiante yes. de Cosmic Batota. Je suis qu'une statistique, une donnée, un échantillon Que le sel daigne me pardonner le seum dans mes ganglions Nous redoublons de perversité dès que nous nous ennuyons Je crois que le problème était déjà là quand nous étions embryons Attiré par les meufs de caractère, top laisse vénère comme Carabas Faites l'amour, faites pas la guerre, mais je te conseille de savoir faire la bagarre Puisse comme Martin Luther, déterre comme Felaga SNN pour Paddy, genre de bataille pour Valhalla parce que je ne suis qu'un chiffre dérisoire dans les pourcentages Au pire comme un rat de laboratoire, au mieux comme un lion en cage Parce que le schéma est pathétique, ça me fait du bien de parler trash Une sorcière dans les quartiers chics, une sirène dans les marécages Dans les veines t'as plus de toxines que de globules rouges, t'es empoisonné Cousse, tu deviens barge, faut que tu pousses, tu te sens cloisonné ils t'ont détruit pour qu'à leur image soit refaçonné Je sais pas ce que tu t'es mis à consommer Mais faut que t'arrêtes à les rassommer La matrice est défaillante, si retentée à la miante. La matrice est défaillante, si retentée à la miante. Fini l'époque des mini-cums, je me sirote à Capricem. La matrice est défaillante, si retentée à la miante. Ce sont eux qui enveniment ma plume, ils ont promis la lune. Nos doigts dans leur trachée artère, jusqu'à ce qu'ils vomissent la thune. Jusqu'à ce qu'ils maudissent leur père, nos qualités premières sont nos plus grosses lacunes. J'y vais au flair jusqu'à ce que des épaississent la brume. Ce sont eux qui nous mentent. Qui nous maltraite, qui nous tente, qui nous caresse ou qui nous batte, qui nous dresse, qui nous tourne, qui nous flatte, diviser, distraire, faire flipper pour mieux régner sur les deux hémisphères, qui nous malmène, qui nous achète, qui nous vende. Hey, le chemin est mal indiqué, on n'était pas invité, on se retrouve les uns devant les autres comme un peu seulement imbriqué. Je comprends toujours pas comment on a fini par s'habiter, de quel mal on doit s'abriter, une clope, une feuille imbriquée. Hey, hey, je sais pas ce qui m'anime ou par qui je suis habité. J'envie les oiseaux migrateurs plus que les gens briqués, le cerveau imbibé de plein d'idées. Hey, hey, je traîne sur l'ordi, je m'a des documentaires sur la franc-maçonnerie. J'ai pas sommeil, je pense à mon rush, à ma future ex-meuf, je pense à l'oseille Pour faire taire les cris dans ma tête, je m'endors avec le casque sur les oreilles Je fais ski le matin, je ferme les stores aux aurores Comme si je devais de l'argent au soleil C'était euh, Cosmic Total, c'était Amiante, c'est sorti en juillet 2020. Du coup, il faut lui donner de la ce fort. Et euh, voilà, on va passer à la suite. Euh, on a une autre artiste du 59, feu une artiste du 59, mais elle n'est pas décédée, mais elle n'est plus dans <rire> au 59. Elle fait partie du collectif des Rivoliens Anonymes que notre chère Sandra, chère euh, bah, pilote. Euh, elle s'appelle Mikita. On va écouter sa chronique. C'est une, une chronique ciné. Et en fait, ça va aborder des choses intéressantes pour toi, Marwan, peut-être. Euh, Je te donne juste un indice. C'est sur le fait d'interpréter en fait, un personnage. Omer, tu nous balances ça 
regarde quoi ce soir, chérie Euh... Bah, je sais pas. Les chroniques cinéphiliques de Mekita. Jean-Baptiste Duceo, réalisateur. Marqué très jeune par les photos d'Henri Cartier-Bresson, Joseph Koudelka ou Elliot Erwitt, je me suis parfois rêvé photographe de guerre. Mais je ne me souviens en réalité pas avoir voulu faire autre chose que réalisateur de films. L'un de mes premiers actes de cinéphile fut de tenir semaine après semaine une liste exhaustive de tous les films que je vois au cinéma. Et ce, puis mes 15 ans. Le premier film de cette liste, c'est Buena Vista Social Club de Wim Wenders. Vu le 24 juin 1999 avec ma mère et des amis à elle au cinéma L'Arlequin à Paris. À l'heure où j'écris ces lignes, 1360 films figurent sur ma liste. En comptant une moyenne de 100 minutes par film, cela représente 136 000 minutes de visionnage, soit 2166 heures, soit 90 jours, oui madame. Trois mois complets passés à voir des films au cinéma en un peu plus de 20 ans que je tiens cette liste, soit 1,25% de tout mon temps de vie. Quand on sait qu'on passe 2% de sa vie aux chiottes, c'est pas mal. Chaque fois que j'y jette un œil, je me replonge dans les périodes révolues de ma vie, revivant les états émotionnels et repensant à mes relations amicales et amoureuses d'alors, me souvenant de ma boulimie de film Bollywood au milieu des années 2000, de ma période de vie à Budapest où j'ai découvert une autre cinématographie, avant de rentrer à Paris en 2010 pour commencer à moi-même réaliser des films. Sur cette longue liste, quelques films m'ont marqué, plus que d'autres. D'abord parce qu'ils portent en eux, parfois de manière cachée, un engagement critique du monde ou de la société. Le Limier de Joseph L. Mankiewicz, qui est probablement mon film préféré, confrontation de classe, qui prend la forme d'un humiliant jeu de piste. Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, qui marque pour moi la fin de l'enfance, autant qu'il illustre le passage douloureux du monde rural vers l'ère industrielle et ses démons. Devdas de Sanjay Lila Bansali, qui, sous un enrobage Bollywood, dénonce le système des castes en Inde. A Touch of Sin de Jajanke, dont la brutalité fait écho à l'engagement ferme du réalisateur à montrer le malaise de la Chine contemporaine. Douze hommes en colère de Sidney Lumet, génial et intimiste dénonciation de la subjectivité des décisions de justice et de la force morale indispensable qu'il faut pour que justice existe. Le joli mai de Chris Marker et Pierre Lhomme, parce qu'on n'a peut-être jamais aussi bien montré le traumatisme vécu en France de la guerre d'Algérie, justement en n'en parlant jamais. L'esquive d'Abdelatif Keshish, film qui avait été un vrai coup de foudre et m'avait époustouflé par sa capacité à montrer la ferveur de la vie chez des jeunes qu'on montre généralement habités par la violence et le désarroi et qui figure pour moi au sommet du cinéma français. Retour à l'enfance. J'ai plusieurs souvenirs de cinéma, mais un film surnage. Jurassic Park. Il est d'ailleurs à l'origine d'une blague à répétition entre mon père et moi. En sortant du cinéma, j'avais apparemment tellement aimé le film que je ne parlais que de ça. Et mon père de commencer à dire que j'aurais préféré avoir Steven Spielberg comme père plutôt que lui. Depuis, quand il me téléphone, il me dit parfois, à la fois pour rire et par nostalgie de cette époque où j'étais un petit garçon, « C'est ton père, l'autre, pas Steven !» Mais je trouve qu'on peut trouver une forme de liberté aussi dans, dans le fait d'habiller un personnage. Et, euh, et puis, et puis euh, au-delà de ça, je, enfin, ça peut être très très amusant. Je trouve que c'est important aussi de s'éclater, de prendre du plaisir lorsqu'on fait quelque chose. Et euh, ouais. je vois, enfin, moi, j'ai ressenti beaucoup de, beaucoup de plaisir. Enfin, J'imagine qu'elle que, que, qu a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et ça tue et, et du coup c'est elle qui a écrit euh... ouais. j'aime trop la façon de présenter les films je trouve ça trop fort bon, on va te la présenter Mikita ouais, je pense que Chaud. vous vous entendrez bien 
Je suis chaud, je suis chaud. Mais là, on va te présenter quelqu'un qui s'appelle Zach. Yes. Bonjour, Zach. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bah, merci pour... Euh... pour... Merci à toi. On va un petit peu, que Clara va nous raconter un petit peu pourquoi tu es là et comment tu es arrivé jusqu'ici. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était vendredi dernier. C'est ça, c'était vendredi dernier, on était en train de préparer cette émission, on parlait un peu de ton parcours à toi Marwan. Euh, on en discutait, à côté de nous il y avait Zach qui coupait les cheveux de certaines personnes du 59. Et, et Zach ça... il a rebondi sur, sur une expression qui était le changement d'identité. Il s'est immiscé dans la discussion et il a senti que c'était important de parler d'une histoire. On l'a tous écouté. Puis à la fin, il a lâché une grosse bombe. Il a dit « En fait, c'était moi ». Non, je rigolais. Je, 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 dis, je, je disais « Ouais, je connais un, un mec qui a changé d'identité, qui a fait un, des trucs un peu... qui a fait des trucs, il a changé d'identité et tout ». C'est un peu le désordre en fait, c'est une, une expérience que, que moi-même parfois, parfois je ne je, je crois pas et du coup ça c'est un peu de tout et du coup ça me donne chaque jour le courage de, de faire de mon mieux, c'est la puissance. C'était un peu, un peu compliqué dans des circonstances, euh, un peu pour survivre, pour, euh, pour, euh, pour rattraper un peu. Et... Parce que tout à l'heure, Zach Marwan, il nous a parlé qu'il voulait être avocat. Et tu m'as regardé à ce moment-là. Tu te souviens mmh. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé pour toi Là, c'est juste un peu... Euh... C'est juste qu'à un certain temps, j'ai fait des études de droit, d'économie et tout. Et, et j'étais pas satisfait de ça. Et je dis, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre. Moi, je suis pas né pour y être dans un, dans, dans un bureau et tout. Et j'aime bien voyager, j'aime bien l'aventure, la, la, quoi. Dans, et ensemble euh, l'aventure quoi et j'ai lâché tout euh, je suis je dis je m'en fous c'est pas je me sentais pas bien dans ce dans ce dans ma peau il faut changer ouais. et du coup j'ai choisi le voyage de, de venir ici en France et Parce de que commencer tu viens euh, du Maroc mmh. je suis je suis de Casablanca et ça fait quatre ans que je suis là J'arrive sans rien. Bon, c'est pas que sans rien, c'était un, un... On avait un plan. Du coup, le plan, il a échoué dans quelques jours. Et du coup, tu n'as pas un plan B. Et tu tu es contrarié de faire les choses. Et de, 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 de... Chaque jour, c'est un défi. Chaque jour, tu es, t es dans, dans la rue, quoi. Ouais et chaque jour, il faut trouver une solution pour, pour sans, sans soutien, sans rien, c'est toi et tu fais les choses. Et tu parfois, cherches une solution pour une savoir solution. où dormir Oui, où dormir, manger. Parfois, ouais. as pas, as pas, tu ne sais pas comment faire pour avoir... avoir tu ne sais rien du tout et... Et il faut sauver pour survivre. Et tu sais bien que tu sais pas voler, tu sais pas. C'est pas question que tu sais pas voler, mais tu, tu veux pas tu voler. Veux, je veux pas voler. Je voudrais bien faire les choses nettes et nettes et correctes, tu vois. Et, et un certain temps, tu, tu vois que <rire> ça. Oui, mais vraiment, j'ai pas, j'ai pas volé, j'ai arnaqué d'une autre façon. Vas-y, raconte comment t'as fait, raconte. Bah, bah j'ai pris une autre identité. J'ai vu que c'est pas mon idée en fait. C'est, ça m'a pris beaucoup de temps pour, ça m'a pris un mois et quelques. Je vois que c'était l'hiver, c'était la neige, machin. Comment tu vas te Et il y a quelqu'un qui est que, que je l'ai rencontré. Il m'a pas, pas mal aidé. 
Du coup, il me dit, Zach, tes galères, ils vont y aller loin. Et du coup, tu vois, ces, ces gens-là, ils dormaient dans, dans, des, dans des hôtels, dans des studios et tout, euh, sans rien payer. Ils sont protégés un peu par l'État. Et du coup, tu as, euh, as, 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 as la tête de, de quelqu'un qui est, qui qui est jeune. Ouais. Et du coup, il m'a dit, que tu ouais, fais tu, jeune. Vas, tu peux faire... Euh, je me rappelle, tu, tu fais le, un mineur, tu prends l'âge de 17, 17 ans, 17 ans, 17 ans, 16 ans, et ça passe. Et t'avais quel âge, même, toi Il m'a même montré comment se coiffer, tu fais ça, tu fais ça, tu t'habilles comme ça. Et du coup, il m'a donné l'adresse. Après, il m'a donné une adresse. Voilà, c'est là-bas où ça, ça se passe, tu, tu, tu rentres. Et tu dis que je viens d'arriver et je n'ai pas, pas où dormir, je suis, je suis, je suis mineur. Donc tu étais majeur et tu es devenu ouais, mineur. À l'époque, j'avais 23 ans à peu près, c'était 23-24. Bah, fin. Ouais, 23, on peut dire. Et on a choisi un nom, un prénom. <rire> euh, j'ai donné ces, ces trucs, j'ai fait le test osseux, c'était négatif. Par contre, ils ont trouvé, je ne sais pas comment, les, mes, mes papiers, ils ont été vrais. Et, et, et je passe... Ouais. Ce qui est beau, c'est qu'après chaque, chaque difficulté, il y a quelqu'un au dernier moment qui me sauve ou bien qui rentre dans mon histoire. Et du coup, j'ai vu un monsieur, un monsieur qui vient, il me dit « Ouais, t'es super doué, ton écriture, il est bien, t'as en maths, t'es fort, machin. » Et sa femme, c'était une, une, une institutrice dans un, dans, un, dans un lycée à Saint-Léger, qui, qui s'appelle Muriel. Et là, Saint-Léger. Saint-Léger. C'est ça Oui, oui, mais c'est ah. rigolo, Saint-Léger, dans ton histoire. Ah, ouais <rire> Je suis allé, je suis allé, je, ouais, j'ai passé des tests. Il m'a dit, ouais, moi, si tu veux, je peux, je peux, tu peux passer des tests et du coup, tu peux, tu, 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 ouais, si c'était t'es bien, t'as as, as les compétences, tu peux, tu peux, on, on va voir comment ça se passe. Et c'était une école privée. Essaye, essaye, j'ai dit, j'aimerais bien faire du droit. C'est juste une... C'est la dernière chose que j'ai vue. Et le, le, le mec, il me dit, t'es vraiment intelligent et tout. Pourquoi je, 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 tu ne fais pas l'ingénierie Et, et j'étais vraiment hébergé chez quelqu'un. Et je me sens que je suis, je suis lourd pour lui. Il me dit, c'est une, une femme hyper gentille, euh, hyper aimable jusqu'à aujourd'hui. On gardait le lien et tout. Je dis c'était Ramadan et Ramadan tu sais quand tu fais Ramadan donc euh, il faut te reposer. Toi tu t'es réveillé à 6 heures. Euh, je dis j'aimerais bien quelque chose qui 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 me fait un Qu'est-ce que tu as eu Quelque chose, c'était quoi, Zach Et... Je me réveille à, à 8 heures. Je pense à... J'envoie un message à Pierre. Je lui dis... Ouais, genre, mon avocate, il m'a envoyé ça. Il m'a dit qu'il qu me faut... Est-ce que tu as fait des études ou quelque chose pendant ces trois mois, quatre mois il m'a dit, ouais, il a appelé direct, il ne m'a même pas répondu. Il m'a dit, j'ai appelé Muriel, tu vas trouver un, un enveloppe. Je suis allé au tribunal, il y a, ma, il y a mon avocate ici, j'ai lâché mon sac. Il m'a dit, genre, ouais, t'as as tes trucs. Quoi Ben non, j'ai rien. Il m'a dit, ouais, tes papiers, ils sont bons. Je lâche le truc, à la fin, cinq minutes après, je lui dis, ouais, tiens. C'était un petit enveloppe, il ouvre, il me dit, toi, t'es un, un, 
toi, t'es un... T'es un fou. Et tu vois, genre, c'était plein de trucs qui m'arrivent au dernier moment. Et, et genre, ici en France, il y en a plein de gens qui, sont, qui viennent, tu vois, des mineurs qui sont... Qui, qui volent. Donc l'État, ils ont... Ils ont c'est de l'argent perdu pour eux. Moi, je vois, tu vois, quand t'es... T'es un peu adulte, tu, tu joues les deux rôles, donc tu vois pourquoi, pourquoi l'État il est exigeant et en même temps, hein, tu vois qu'ils font des conneries et tout. Et moi, je dis non, il ne faut pas faire ça. Il faut y aller droit. Et... Deux jours après, il m'appelle, il me dit « Ouais, j'ai trouvé une, 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 une école pour toi. » Ce qui est drôle, je suis allé avec... J'aime bien les, 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 les gens, ils te... Tu vois, le directeur d'école, machin, il te regarde. J'étais gêné. En même temps, on est rentré avec mon, mon éducatrice. Il m'a présenté, ouais, tu veux faire quoi Tu veux faire quoi Ouais, j'aimerais bien faire la coiffure. Et j'aimerais bien... Qu'est-ce que tu veux À quoi tu veux, tu veux y arriver Et à côté où j'habitais à l'hôtel, il y avait un front pro et du coup, c'était de, de, ma, de ma fenêtre. Et tu vois, je monte et je, je continue à mentir, tu vois. Et je vois toujours par ma fenêtre, elle était en face, je regarde, ouais, c'est ça. Et, et, et ben non, j'ai dit front provost. Il a rigolé, il m'a dit, genre front provo, non, le S était, c'est mieux, et je lui dis, c'est pas grave, c'est un nom, on peut, le, genre, on peut dire, même mon nom, tu vois, tu vas le, voir, tu vas le savoir et tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas faire des fautes et je vais pas rigoler. <rire> je paye, euh, ouais. Et, et aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai travaillé, je travaille chez Franck Provo et j'ai rencontré le mec, tu okay. vois. Et ça t'a mené loin. <rire> ça t'a mené loin. Et aujourd'hui, je travaille, je travaille avec des faux papiers. Confusion. <rire> yes. Avec, euh, j'ai double feu. Ouais, je poursuis mes études pour avoir un brevet. Et. et, et moi, je suis fier de toi. Moi. Ça t'inspire quoi, euh, l'histoire de Zach Déjà une forme de persévérance euh... accrue comme ça. Je trouve ça incroyable. Et tu je rentres dans un, dans un... Tu vois, quand, je sais pas ce que j'ai compris quand, es... quand tu aides les gens. Ça, je l'ai appris parce que j'ai commis plein d'erreurs. Et un certain temps, je dis basta, il ne faut pas faire. Et quand tu aides les gens, même dans ton malheur, et tu fais les choses bien, sans, 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 sans que tu attends quelque chose, tu vois, de récompense ni de la personne, tu, 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 tu sèmes, tu vois, tu sèmes, tu récoltes. Énormément. Yes. Énormément. Je pense qu'on peut te remercier vraiment pour euh, la patience que tu as et la générosité dont tu fais preuve en nous parlant de tout ça. Donc merci beaucoup. Ouais, voilà, merci je pense qu'on est, on est très heureux. Grosse inspiration. Tu représentes une maxi inspiration. C'est incroyable. Ouais. Tout ça, tout ce que tu racontes là. Pff. Je te montre les, les documents après. <rire> il a l'habitude, il les a sur Tu vas rigoler, même, même les gens, tu vois, ils ont... Bah, j'ai voulu te dire ça. J'ai menti et à la fin de l'année, ma formation, c'est deux ans et je voulais juste, comme j'ai menti, tout le monde, il me dit, si tu chantes mon gars, tu seras bien, <rire> tu vas bien payer. Et j'entends personne, tu vois, ils me disent, ouais, malgré ça, tu n'auras pas ton déplan, tu as changé ton nom. À la fin, j'ai toujours... Un nom, j'ai dit 13 jours, il me, il me, il me reste. J'ai dit, ouais, c'est pas la même personne à l'école, machin. C'est pas ça, c'est pas ça, voilà mes Toi, documents. Tu dit ça ouais. J'ai dit, ouais. Tu leur as dit que. À la fin, tu vois, j'ai appris. À... Tu as été honnête à la fin. Ouais, à la okay. fin, ils ont fait un conseil de classe et tout. Ils ont dit, ouais, le mec, il était, <rire> il était genre. Bien, bien, il n'a il il jamais 
fait des conneries, j'ai mmh. modifié des conventions hier, je rigolais quand j'ai vu, je voulais montrer, je, je, je vois les tu vois, je coupe pour coller, tu vois, je l'ai ouais. montré. Je dis... Mais ça fait partie de ton métier ouais. de couper, Zach, ouais. parce vrai. que moi, <rire> voilà. moi, je voulais... Voilà. moi, je voulais dire que Zach, c'est vrai que ma rencontre avec Zach, elle date d'il y a un an et demi et que j'ai vu un ange vraiment en toi. Et tu fais du bien, tu coupes les cheveux des gens, des femmes, des hommes, tu les rends beaux, tu les embellis. Voilà, t'embellis la vie des gens, Zach. Merci. Et ils ont, ils ont, à la fin, ils ont dit, le mec, on le garde. Genre, <rire> Mais on te garde aussi, je pense qu'on va faire ça et, comme ça. Et genre, Mais les prix je... ont été un peu élevés, ils ont fait genre, ouais, tu, tu vis nulle part, tu vois, t'as changé, t'as une personne qui t'aide, on va faire une réduction, tu, perds, tu payes un tiers. Okay. De... C'était Zach, coiffeur pour homme. On peut écouter 15 cours maintenant Bravo. Alors, je pense qu'on va pouvoir terminer sur cette note assez, assez forte et assez incroyable. Avant de terminer complètement, on vous annonce qu'il y aura une vente aux enchères au 59 qui se déroulera très bientôt. Donc, c'est 51 artistes qui proposent plein de trucs à la vente. Ouais, et ce sera le 12 décembre à 15h en ligne. Il y aura des visites guidées virtuelles, des interviews d'artistes. Mais on en reparlera dans la prochaine. Voilà. Oui, Sandra mmh. Sandra, tu voulais rajouter moi j'adore mes cheveux, vous ne pouvez pas les voir, mais c'est Zach qui me coupe les cheveux et j'adore mes cheveux et je suis de plus en plus belle depuis que Zach qui me coupe les cheveux. Absolument, on est bien d'accord. <rire> Pour terminer, 59, c'est une émission de Radio Robert qui est la web radio du 59 Rivoli. Elle sera disponible en podcast lundi matin. 59, c'est une création collective. Donc merci à Sandra, ma compatriote au micro, à Omer Abd Rabot à la technique, à Gaspard Delanoé et bien sûr à Marwan Guédiri pour sa présence et sa patience. Merci à Zach aussi pour sa générosité. Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses de cette première, Mathilde Guégan, Aurélien Ettori, Mikita. Moi, je suis Clara et je rends l'antenne. Et je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Homer. Et un happy birthday pour le birthday boy Homer. Sissi, la famille. Bisous. Ciao, bye. À bientôt. Ciao. 59. 59, c'est sur Radio Robert. Bye, bye.